0: Этот подкаст как раз является подарком для вас, который поможет вам почувствовать свою душу внутри, почувствовать тот самый импульс души и поможет вам двигаться по жизни гораздо легче и проще, с комфортом, с удовольствием, с интересом. Добрый день! Меня зовут Сидорова Наталья, я психолог, коуч и являюсь директором по развитию компании «Виадар». Занимаюсь психологией более 12 лет, помогаю людям найти свое место в жизни, помогаю прийти к успеху. Сегодня подкаст, который называется «Мироздание как есть», в котором мы расскажем о тех новых энергиях, которые проявляются в пространстве». Возможно, вы чувствуете, что что что-то происходит с вами, но вы не знаете, что конкретно. Именно сегодня мы расскажем, что и как проявляется, как можно в новых энергиях прийти к единению внутреннего и внешнего плана. Стоит начать с понимания того, что такое дух, душа и тело, что такое форма человека. Наверное, вы задаетесь вопросом, чем отличается дух от души. Душа это э, та структура, которая находится внутри человека, и, возможно, вы ее ощущаете через чувствование, да? Не зря же есть такое выражение, что э, по душе. Я это душой чувствую. И когда вы хотите выразить что-то большое, вы всегда говорите: я желаю от души. То есть есть такое понимание, что душа все-таки есть внутри тела. Но как она соединена с вашим духом и как почувствовать дух? Дух – это что-то более большое, более глобальное, гораздо больше, чем душа, и в духе, именно в духе находятся все те задачи, ради которых душа пришла сюда, э, на землю. Как понять разницу между духом и душой? Ну, наверное, здесь можно привести такую метафору, как, чем отличается море от океана. Там и там соленая вода, но когда мы побывали в океане и потом побывали на море, мы точно знаем, чем это отличается. И В моем понимании, да, что это может отличаться, например, мощью, силой. Океан гораздо больше, хотя там и там соленая вода. Но тем не менее, вроде бы это одно и то же, но это разное. И все зависит от того, на каком уровне своей осознанности находится человек. Некоторые соединены со своим духом, они четко понимают, что они его чувствуют, они его осознают. А некоторые соединены только с душой и четко внутри ее ощущает, а кто-то и не соединен со своей душой, поэтому э, живет из каких-то внутренних программ, которые диктуют ему, как поступать, как жить. И, наверное, это один из самых низких уровней осознания человека. Но, опять-таки, мы все идем э, по траектории развития, развития и осознания э, собственной души и соединение со своим Духом, и в конечном итоге мы приходим к единению вообще с Творцом. В моей практике были разные случаи, и иногда приходят люди, которые живут из каких-то внутренних своих таких программ и убеждений, и они не чувствуют то, что руководит ими, они не чувствуют тот импульс Души, который есть внутри. И порой, когда им говоришь, что А что вы хотите, что вы желаете, человек даже не может понять, но вместе с тем он чувствует, что «мне на земле нет места». И когда человек не ощущает своего места, когда он не связан со своей душой, то, конечно же, он не может почувствовать и то нечто большее, что связывает с его духом. Этому человеку крайне сложно бывает пройти тот порог для того, чтобы почувствовать душу, потому что сначала все таки нужно научиться распознавать свои эмоции свои ощущения, нужно научиться ими э, владеть, контролировать их для того, чтобы их проявлять и ощущать. И после того, как человек научится владеть своими эмоциями, тогда он начинает чувствовать ту более тонкую структуру, которая находится внутри него, это душа. Душа – это информационно-энергетическая структура, которая как раз-таки связывает с духом. Для того, чтобы почувствовать задачи своей души, почувствовать импульс души, конечно же, необходимо научиться ее слышать, научиться ее чувствовать. Иногда человек идет э, за своим каким-то внутренним ощущением, это такой импульс души, который человек начинает все больше и больше и глубже внутри себя осознавать и чувствовать, и двигается. Порой мозг не может объяснить, ум не может объяснить, для чего он это делает, зачем. Просто есть ощущение очень стойкое, мне туда, а зачем мне туда? Человек не понимает, он просто берет и делает, да, как говорится, бери и действуй. И когда он делает, тогда у него складывается некая такая картинка, что я правильно поступил, потому что он пошел за своим внутренним ощущением. И тогда вырабатывается навык вот этот соединение с душой, когда человек не от ума принимает решение, а именно идет за своим внутренним импульсом, за своим каким-то таким, может быть, ощущением, потенциалом, который пока что ему непонятен. Но рано или поздно, когда человек следует за собой, он привыкает к этому, и тогда у него появляется более глубокое понимание самого себя, неких внутренних смыслов, и после этого тогда происходит соединение с тем самым большим, с духом, то есть когда человек начинает расширяться энергетически, информационно в пространстве, тогда он начинает ощущать что-то более глобальное, более масштабное для себя, и вот здесь Точно с ним происходит соединение его тела, души и духа. То есть, когда все соединяется в одно целое. Это называется целостность. То есть, когда человек находится в единстве с собой и с Творцом Вселенной, как угодно можно это назвать, с высшим разумом, но тем не менее он идет прежде всего из своего внутреннего ощущения, состояния. И чем глубже он в это погружается, а это бескрайний совершенно такой процесс расширения, погружения, который позволяет ему да, осознавать себя все больше и больше. У каждого человека есть свои определенные задачи на Земле. И, соответственно, когда он начинает эти задачи реализовывать, воплощать, материализовывать, то тогда он начинает ощущать и некие такие духовные задачи, для которых он здесь, он проявляет то, кем он является, он попадает в определенное пространство и взаимодействует именно с теми энергиями, которые с ним резонируют. И тогда он начинает правильно распознавать и ощущать ту информацию, которая для него приходит он делает то, ради чего он здесь. Я в практике сталкиваюсь с тем, что приходят люди и говорят, я хочу найти свое предназначение. То есть свое предназначение люди понимают, как правило, реализацию какой-то профессии в социуме. Но на самом деле это совершенно не так. Предназначение человека – это проявление тех внутренних энергий, потенциалов, способностей, ради которых Его душа пришла на землю, ради которых находится он здесь. Есть определенные задачи, которые определены ему на некий промежуток времени пребывания здесь. И для того, чтобы прийти в эту точку и проявить эти потенциалы, конечно же, человек должен научиться определенным способностям, определенному владению собой, своими эмоциями, своими учиться распознавать свое пространство вокруг. Например, такой случай, который был в моей практике, когда человек приходит и говорит, что вот я вообще запутался в жизни, я не чувствую своего места, э, вроде бы дом хороший, семья, все замечательно, но мне в этом во всем плохо. И когда мы стали разбираться, то получается, что человек не совсем понимает, э, для чего он здесь, то есть в определенной точке произошла потеря смысла человек не чувствует вдохновения не чувствует интереса к жизни то есть был потерян такой э, внутренняя связь именно со своей душой человек шел 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 по жизни что-то делал что-то реализовывал и когда пришел в определенную точку где надо научиться проявлять свои способности всему тому чему он научился он не знает как это делать и Единство, единение с собой как раз таки и говорит о том созревании, которое происходит внутри человека, то есть это определенный уровень осознанности, который помогает человеку проявить тот потенциал, то есть ради чего он здесь, какое его предназначение, его души, его духа здесь. можно это делать абсолютно в любой профессии. Конечно же, если человек ходит на нелюбимую работу, вряд ли он сможет что-то там проявить, только по той простой причине, что он привязан к определенным материальным каким-то, возможно, объектам, которые, ну, естественно, он себя объясняет, мне надо семью кормить, мне надо кредиты платить и так далее. Да? Никто не говорит, что это плохо, но здесь Человеку дискомфортно. если человек испытывает огромный дискомфорт, то понятное дело, что он идет не за своей душой. Он идет за некими такими э, социальными программами, установками, которые якобы помогают ему прийти э, к успешности. Но на самом деле, когда человек это все получает, то он не чувствует удовлетворения, он не чувствует комфорта, потому что внутри него есть какой-то такой некий внутренний барометр, который ему указывает не туда идешь, навигатор, навигатор сбился, и вот как раз таки импульс души является таким навигатором, который помогает человеку двигаться в правильном направлении, но есть один большой блок, это страх. Страх идти в какую-то неизвестность, страх идти туда, куда хочется, потому что множество программ, в том числе, и которые пришли к нам от наших родителей, они, ну что называется, обуславливают человека, то есть ставят его в определенные рамки. И человеку очень порой сложно выйти из этих рамок, и как раз таки осознание, да, вот это понимание, кто я, что я, какие энергии внутри меня, что вообще происходит, оно помогает человеку понемногу двигаться. То есть это такой вот двигатель. И человек потихонечку начинает так выстраивать свою жизнь и идти за собой. Да, страшно первое время, но когда он начинает испытывать некий комфорт, некое удовлетворение, то постепенно человек перестает просто бояться. Он уже живет по жизни не из боли, а из интереса. И он не боится проявлять себя в пространстве, потому что пространство уже ему не страшно. Он знает, как с ним взаимодействовать. Он понимает себя. И, наверное, это ключевой момент, когда человек понимает себя, понимает свои желания, понимает свои потребности. Вот тогда-то и происходит соединение с душой и с духом. И тогда человек для себя очень четко начинает... Чувствовать, в чем разница между душой, духом и телом. И когда человек уже пришел в ту точку, где он научился это чувствовать, где научился это понимать, тогда, конечно, гораздо легче, потому что приходит уверенность, приходит сила внутренняя, он видит свои потенциалы, которые ему уже интересно показывать, реализовывать и вообще взаимодействовать с пространством, с другими людьми. Вообще интересно жить, потому что многим просто не интересно жить, поэтому они смотрят на жизнь других и живут их жизнью, обсуждая, как правильно, как неправильно, как должно быть. Но на самом деле не существует правильного и неправильного. Есть только конкретно для человека. Мне так комфортно или дискомфортно. Если дискомфортно, значит, я что-то делаю не так. Значит, я не иду за своей душой. Я ее не слышу. Я не понимаю, чего я хочу и вообще, куда я двигаюсь, а порой человек не понимает даже, к какому результату он идет. Я должен, то есть человек делает что-то из безысходности, он должен, а хочет, не хочет, он отбрасывает куда-то вообще на задний план, и, конечно же, в этом случае он не услышит ни себя, ни свою душу, и тем более не соединится со своим духом. Возвращаясь к той истории, когда ко мне пришел человек, который хотел найти свое место в жизни. Когда мы начали с ней глубоко работать, мы начали смотреть, где что, откуда идет, то да, пришли к первоисточнику, в результате которой человек просто запретил себе чувствовать то, что он ощущал внутри себя, потому что там была очень большая боль. И вот эта боль, она была настолько внутрь, скажем так, помещена, что человек даже туда не хотел смотреть, потому что отнимал очень много сил, но эта боль, она пульсировала внутри, она все равно ощущалась, то есть человек живет из этой боли, принимает решения из этой боли. И после того, конечно, когда человек уже ну, прошел определенный путь, провел над собой определенную работу методиками, и когда она начала себя понимать, начала понимать, как управлять своими внутренними, внутренними ощущениями, эмоциями, ощущать пространство, ощущать вообще какие-то энергии вокруг, то да, она начала ощущать тот импульс души, который начал ей подсказывать, а что я хочу а это вообще я хочу или кто-то другой, может быть, это какое-то навязанное желание, ведь очень часто желание социума мы принимаем за свои. И вот здесь был именно тот случай, когда человек принимал желание социума э, за свое. Она очень боялась показаться какой-то плохой, неинтеллигентной. Когда человек запрещает себе это, то он просто запрещает себе быть собой. Но на самом деле это очень трудно понять и осознать без помощи специалиста, но в целом каждый человек на это способен. При желании, конечно, потому что вот это понимание себя дает комфорт, удовлетворение, дает силу. И когда человек начинает проявлять тот потенциал, который внутри, он начинает любить жизнь. Он начинает творить, совершенно не важно, в какой он профессии, совершенно не важно, где и чем он занят, но он от всего начинает получать удовлетворение, то есть начинает такой вот жить с кайфом, что называется, да? потому что очень часто человек живет с кайфом где-то в отпуске, и он разделяет вот эта работа, здесь отпуск, а здесь я. А по сути ты, ты везде, твоя жизнь происходит из тебя. Не ты пришел в этот мир, а мир пришел в тебя. Да? Яви миру, то, что есть внутри тебя. Потому что, когда я пришел в этот мир, то мир мне чем-то обязан, да, где-то внутри на подсознательном уровне. Мир меня должен выучить, мир мне должен там, зарплату платить, еще что-то. Да? И такое подсознательное получается у человека требование, ну и как следствие претензий. Потому что ну, мир то дает не то, что я хочу, а когда начинаешь разбираться, что я хочу, то человек не понимает, по сути, чего он хочет, вообще ради чего он здесь, для чего он здесь. И, казалось бы, это такие простые вопросы, но большинство людей они просто ставят в тупик, потому что ответить на них вот так вот за пять минут, это же надо прочувствовать, это же надо осознать с этим пожить, и когда начинаешь внутрь погружаться, там не всегда все самое приятное бывает. Но когда проходишь этот барьер, когда перепроживаешь все эти эмоции и состояния, когда ты их осознаешь и ясно и четко понимаешь, где причины и как я могу с этим справиться, то, конечно же, здесь уже совершенно другие потенциалы у человека начинают проявляться. Этот подкаст как раз является подарком для вас, который поможет вам почувствовать свою душу внутри, почувствовать тот самый импульс души и поможет вам двигаться по жизни гораздо легче и проще, с комфортом, с удовольствием, с интересом. Зачастую человек считает себя осознанным, он может объяснить свои действия, иногда не может объяснить свои действия. И здесь возникает вопрос, откуда берется вообще это понимание, как человек понимает, улавливает те смыслы, да, ну, как нам всем известно, у каждого человека есть мозг. Мозг работает очень интересно, до конца учеными мозг еще не изучен, несмотря на то, что у нас есть институты мозга и очень много посвящается этим вопросам, но тем не менее, все-таки как мозг встроен в эту систему, дух, душа и тело до конца не удалось выяснить, потому что произвести какие-то точные измерения, пощупать как-то вот это все измерить практически невозможно. Но тем не менее. Мозг — это некая антенна, которая помогает улавливать определенные сигналы человеку и расшифровывать. И как раз-таки расшифровка происходит на уровне чувств, потому что мозг... Ну, есть такое мнение, что мозг ⁇ это проекция духа и, соответственно, нервной системы. И каждый человек рождается с определенными задачами, с определенной, ну, скажем так, нагрузкой, в кавычках, да, потому что у всех мозг развивается абсолютно по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. и э- в зависимости от того, как мозг со настроен, что он может считывать и что нет, конечно же человек начинает те или иные энергии и информации расшифровывать, распознавать, ну и проявлять. Поэтому развитие мозга это еще, так скажем. Одна возможность для человека познать самого себя более глубоко, прийти к каким-то новым ощущениям, к какому-то новому пониманию себя как единства духовного и материального, потому что, по сути, нет какого-то очень четкого разделения. Опять-таки есть мнение, что душа и дух находятся в этом мире для того, чтобы одухотворять материю, То есть э, все, что человеком проявлено, это в любом случае идет от Творца, от Вселенной, от Высшего Разума. Человек живет какой-то период времени, и человек распознает время как некий период для себя. Но есть один очень интересный феномен. По большому счету, человек живет постоянно в миг, который ощущается как здесь и сейчас. Но тем не менее, мы рождаемся, мы растем, есть какое-то количество лет, которые мы проживаем, и кажется, что время это какое-то такое вот растянутое такая, скажем, э, такой параметр, да, но на самом деле это некая относительная точка, которая позволяет человеку проводить информацию в энергию, а энергию в информацию, то есть э, туда и обратно. Но эта точка относительно. Для человека это, да, это некое движение, но во Вселенной происходит все моментально, здесь и сейчас, и поэтому, э, на наш взгляд, что все-таки время — это это некая точка относительно человека и относительно пространства. Потому что в пространстве есть определенная информация, но информация должна перейти через точку трансформации времени для того, чтобы она превратилась в энергию, потому что энергия – это движение. И, например, есть некая мыслеформа, которую человек может считать. Это информация, но пройдя точку, uh, трансформации, человек эту мысль может преобразовать в некие действия, и задать движение и материализовать эту мысль. Ну, например, сделать что-то там, да, стол сотворить, велосипед сделать или еще что-то, неважно, но в любом случае сначала это находится на уровне информации. Например, вы находитесь в точке здесь и сейчас, но тем не менее вы находитесь в пространстве линейного времени, то есть вы проживаете определенный период до своей жизни. И естественно, что у каждого человека есть некие цели, есть некие желания. Любой человек куда-то достремится, к плохому или к хорошему, неважно. Он в любом случае куда-то приходит, к каким-то результатам, к каким-то событиям, которые проявляются. И вот первоначально эти события, Сначала это информация, то есть это мысль, которая приходит к человеку. Ну, например, я хочу, ну, как девушка молодая, я хочу выйти замуж, это ее цель. Да? Сначала это приходит на уровне некой информации, некого желания. И после этого она начинает эту мысль культивировать, она начинает желать, то есть в эту мысль приходит энергия, эта энергия проявляется в пространстве, к ней приходит некий человек, да, она с кем-то встречается, она с кем-то знакомится, то есть она проявляет такую энергию, которая по своему качеству начинает резонировать с тем человеком, которого она для себя ну, видит, чувствует. Есть закон мироздания, подобное притягивает, подобное Подобное. То есть к ней притягивается именно такой человек, который для нее в данный момент ей нужен, для нее актуален. И в этом случае они начинают взаимодействовать. То есть когда у нее мыслеформа перешла в энергию, перешло в желание, и она начала это желание себя транслировать. Как это э, работает? Когда человек что-то чувствует, потом он начинает это желать, то есть он наполняет этой энергией э, свое ощущение, желание становится сильнее, да, и его поле начинает вибрировать на этой частоте, его энергия начинает вибрировать на этой частоте. И в этом случае происходит вот это вот притяжение определенных событий. Я хочу выйти замуж, и она выходит замуж. Ну, последствия уже как бы это дело десятое, вот. То есть здесь, опять-таки, здесь проявлен еще волевой акт. Что такое воля? Без воли не будет движения, воля – это процесс, который помогает достигать, приходить к каким-то определенным событиям, которые человек желает. То есть материализация опять-таки проходит и через волю в том числе. Или, например, человек хочет, не знаю, заработать определенную сумму денег или еще что-то. Да? Не проявив волю, не запустив энергию, он не получит желаемого результата, он не получит того события, к которому он стремится. Но по сути все события материального уровня, они приводят человека к тому, что он желает какого-то состояния. Например, у девушки есть идея, что я выйду замуж, и я буду жить счастливо, но на самом деле достигнуть состояния счастья можно здесь и сейчас. Главное для себя определить, что такое счастье, какая я в этом счастье, какое внутри меня состояние. Какой смысл э, в моем счастье? Оно мне для чего? И когда человек начинает это понимать и осознавать, тогда он просто становится счастливым. И в его жизни происходят те события, которые начинают реально ему доставлять какое-то удовольствие. И вот тогда он начинает жить с комфортом. И вот здесь идет как раз-таки соединение души, э, духа. Потому что человек слышит свой импульс, а мне здесь нравится, а мне здесь хорошо, он идет за собой, за своей душой. И тогда уже происходит вот это расширение, вот это наполнение, вот это проявление, опять-таки, да, возвращаясь к тому, что предназначение, то, ради чего я здесь, то, что я могу проявить в этот мир, ту энергию, которую я могу проявить в этот мир. Но проявить я могу только, если я проведу ее через процесс воли, воли изъявления. Сегодня я, пожалуй, рассказала базовую информацию, и в последующих эпизодах мы будем более детально и более глубоко и широко погружаться э, в темы, которые я сегодня озвучила. Э, будем рассказывать о каких-то случаях из жизни, где вы сможете увидеть, может быть, себя, и поможет это вам как-то применить свою жизнь, улучшить свою жизнь, э, облегчить ее, чтобы она была вам более понятной, более ясной, помогала вам эта информация двигаться по жизни дальше. Если сегодняшняя информация для вас оказалась полезной, нужной, важной, интересной, подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас своим друзьям, возможно, кому-то это будет интересно, а возможно, это изменит их жизнь к лучшему. Более подробную информацию вы найдете в описании к этому подкасту. А я со своей стороны желаю успехов и процветания.